0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass du diesen Podcast hörst und mit mir gemeinsam wieder in die Woche startest. Heute habe ich eine sehr spannende Interviewgesprächspartnerin für dich mitgebracht und zwar Privatdozentin Dr. Katrin Raun. Sie ist Neurologin, Psychiaterin und Psychotherapeutin an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich. Und wir werden uns darüber unterhalten, welche Rolle hat eigentlich unser Hirn in dem momentan sehr anspruchsvollen Arbeitsumfeld? Was ist eigentlich Gehirngesundheit? Das sind äh, die Themen, in denen sie forscht, nämlich Faktoren, die die Gehirngesundheit beeinflussen, von denen wir freudig auf ein spannendes Gespräch mit Katrin Raun. Ja, liebe Katrin, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Ja, äh, hallo Jürgen und vielen Dank für die Einladung. Äh, ich bin natürlich ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: So geht es mir auch. Ich bin voller Vorfreude auf das Gespräch mit dir zu diesem spannenden und relevanten Thema, was, wenn ich so nachdenke und schaue an die Gespräche, die ich aktuell mit Vorstellenden, und Vorständen, Führungskräften, alle beschäftigt, Mensch, ja, wie kommen wir eigentlich durch diese wilde Zeit, die sehr, sehr viele Herausforderungen hat und da spielt natürlich unser Hirn eine sehr, sehr große Rolle und beim Thema rund um Gehirngesundheit, da war ich sofort Feuer und Flamme und freue mich sehr, mit dir da mal gemeinsam drauf zu gucken, was das eigentlich in der jetzigen Zeit bedeutet. Magst du uns mal reinholen in so die Gedanken, wenn man sagt, Mensch, was Bedeutet eigentlich denn Gehirngesundheit?
1: Ja, ich denke, Gehirngesundheit ist für uns alle wichtig. Und für mich persönlich äh, nehme ich gerne ein Beispiel der Lebensqualität. Also wann erleben wir denn tatsächlich Lebensqualität? Denn wenn wir gute Lebensqualität haben, fühlt sich unser Gehirn gesund an und äh, wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit eher gesund bleiben, abgesehen jetzt natürlich von äh, unvorhergesehenen Erkrankungen oder auch äh, genetischen Erkrankungen. Also eine gute Lebensqualität ist eine sehr wichtige Basis. Und dazu gehören natürlich verschiedene Faktoren, äh, wie zum Beispiel das Privatleben, also eine gute Partnerschaft, gutes Familienleben, Sozialleben, eine interessante, inspirierende Arbeit und dann natürlich auch Raum für Persönliches. Und wie du es schon angesprochen hast, wir haben momentan äh, ja verrückte Zeiten und daher wird es immer anspruchsvoller, wirklich äh, diese Balance für die eine gute Lebensqualität aufrechtzuerhalten.
0: Also diese Balance der Lebensqualität wirkt direkt auf unsere Gehirngesundheit, kann man das so sagen?
1: Ähm, auf alle Fälle, denn wenn wir uns nicht gut fühlen, dann ist das natürlich mal für ein paar Minuten nicht relevant. Jeder erlebt das jeden Tag. Es gibt irgendwelche Stressmomente, Aufgaben, die herausfordernd sind. Aber wenn sich das langsam, aber sicher über äh, Wochen und Monate hinzieht, dass wir uns nicht gut fühlen, dass unsere Lebensqualität, wie ich das gerne nenne, aus dem Ruder läuft, dann äh, wird unser Gehirn einfach auch äh, verändert. Das heißt, die äh, äh, ja, Verbindungen der Nervenzellen, dann der biochemische Cocktail verändert sich. Und dann gibt es das Risiko, auch psychiatrisch äh, zu erkranken und das ist definitiv natürlich nicht gut. Ein anderes Beispiel äh, ist natürlich auch, äh, wenn wir aus der Balance geraten, werden wir weniger häufig wahrscheinlich uns körperlich aktivieren, vielleicht weniger gut auf unsere Ernährung achten, ähm, weniger gut mit unseren äh, wichtigsten Beziehungspartnern umgehen. Und das sind auch alles negative Faktoren, die unsere Gehirngesundheit äh, beeinträchtigen.
0: Ja, das ist ein spannender Aspekt, aber wenn man diese drei Dimensionen mal so ansieht und so sieht, okay, auf der einen Säule, ich nenne es mal Säulen, auf denen unsere Gehirngesundheit steht, das Private und, und, und Sozialleben, auf der anderen Seite die inspirierende Arbeit, sagtest du, und zum anderen so der Raum für Persönliches, dass es nicht nur diese drei Säulen sind, sondern dass die auch noch miteinander verbunden sind und sich halt gegenseitig in dem Sinne bedingen und befruchten letzten Endes und somit, dann auch, und das fand ich sehr spannend, diesen biochemischen Cocktail verändern in unserem Kopf und wenn ich mir so vorstelle, dass wir, wenn wir jetzt gerade die Finanzindustrie anschauen, da passieren sehr, sehr viele Umwälzungen und nicht nur da, sondern auch insgesamt in der Wirtschaft, dann ähm, macht das ja mit uns auch was, wo man vielleicht Sorgen hat und die Arbeit dann auf einmal nicht mehr so inspirierend wirkt, sondern man eher vielleicht sorgevoll draufblickt. Ich würde gerne mal mit dir so auf diese Veränderung dieses biochemischen Cocktails natürlich für Anfänger, weil wir natürlich äh, alle, was der Cocktail aussagt in unserem Körper, sowohl ich als auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, zumindest würde ich es für die meisten sozusagen keine Ahnung haben, aber wenn man so drauf sieht, was macht das eigentlich dann im, im, im Alltag? Was führt es denn dazu, wenn wir eben unsere Arbeit nicht mehr so inspirierend wahrnehmen vielleicht oder ähm, es im Privatleben nicht so ist, wie wir es uns vorstellen, also die Lebensqualität aus dem Ruder äh, gelangt?
1: Da ist natürlich ein ganz äh, wichtiger ähm, biochemischer Transmitter, wie man das sagen kann, also ein, äh, ein Botenstoff im Gehirn, ist natürlich unter anderem das Dopamin oder das... Äh, Serotonin oder das Noradrenalin das sind natürlich wichtige äh, Botenstoffe, die in einem Gleichgewicht sein sollen. Wir können jetzt natürlich nicht sagen, ich esse jetzt zum Beispiel ein Stück dunkle, dunkle Schokolade und schon sind meine Nervenzellen besser vernetzt und positiver gestimmt. Aber äh, es ist natürlich schon so, dass ähm, unser Belohnungssystem äh, ganz wichtig äh, ist. Das heißt, wenn wir letztendlich arbeiten weil gehen wir davon aus, am Anfang sind wir inspiriert, haben eine Vision und dann schleicht sich langsam ein, dass letztendlich unsere Erwartungen, Hoffnungen sich nicht erfüllen und wir schaffen aber letztendlich nicht, das früh genug zu erkennen, weil wir uns vielleicht nicht gut genug mit, unseren, mit unserer Umgebung austauschen. Wir merken das letztendlich dann eventuell gar nicht und dann kommen wir in so eine langsame Abwärtsschleife. Das heißt, Andersherum ist es wichtig, die Vision zu haben, die zu verfolgen, aber auch immer wieder zu reevaluieren, ähm, bleibt das Ganze in Balance, also ist mein Arbeitsaufwand ähm, gut balanciert. Und so kann man natürlich das eigene Belohnungssystem auch immer wieder äh, stärken und damit eigene inspirierende Energie wieder ja, transformieren oder auslösen und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig und dafür braucht es halt auch immer wieder den Schritt zur Seite, weg vom Schreibtisch, weg von, vom Büro. Und das ist in Zeiten von Homeoffice natürlich gar nicht so, so einfach, aber letztendlich gute Zeiten einplanen, damit die Säulen der Lebensqualität, also Privatleben, eigene Hobbys, Freundeskreis, auch dann eine, also, ja, gut, eine wichtige Rolle auch im, im Leben beibehalten.
0: Ja, das finde ich spannend, vor allem diesen Aspekt, den, den du sagst, dass sich eben diese Dimensionen oder Säulen der Lebensqualität gegenseitig bedingen. und ähm, wenn man so den beruflichen Kontext anschaut, dann spricht man da ja immer sehr, sehr stark von eben der Arbeit, den Strukturen und den Abläufen und man tut so ein bisschen manchmal so, dass das Privatleben überhaupt keine Rolle spielt, was ja erstmal so ist im Organisationskontext, aber als solches für uns Menschen sind wir natürlich immer eins. Wir kommen ja als Mensch eben mit dieser Säule ebenso in den Betrieb rein und sprich, wenn da momentan eben die Säule im Privatleben, warum auch immer, eben nicht so stabil ist oder eben nicht so positiv und diesen positiven Cocktail, dieses Belohnungssystem positiv stimuliert ist, dann wirkt es natürlich auch auf die beruflichen Kontext und, und ebenso umgekehrt. Also ich finde diese diese Verbindung von von dem sehr, sehr wichtig und wie du sagst, diese ähm, Erwartungen und Hoffnungen erfüllen sich nicht, wenn wir eben von einer Vision ausgehen, dass dann eher so eine Abwärtsspirale einsetzt. Kann man so sagen, dass das dass jeder so ein bisschen auch für sich so ein, ich sage jetzt mal so wie so ein Frühwarnsystem, äh, also sensibel sich selbst gegenüber ist, um zu sehen, Mensch, wie geht's mir eigentlich gerade? Und ähm, was ist vielleicht das, wenn wir mal diese drei Säulen nehmen, wo es für mich momentan an positiven Erlebnissen oder positiven Belohnungen in dem, in dem Fall fehlt. Kann man das so sagen, dass wir so ein, so ein Frühwarnsystem für uns selber brauchen, um unser Gehirn gesund zu halten?
1: Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Frühwarnsystem, das haben wir natürlich auf alle Fälle bei psychiatrisch Erkrankten. Das heißt, für die Normalbevölkerung würde ich sagen, reicht der Modebegriff Achtsamkeit. Also wirklich schauen, komme ich morgens, stehe ich mit Freude auf und habe morgens, wenn ich aufstehe, wirklich den ganzen Rucksack voll Energie dabei, um meine Aufgaben äh, anzugehen und zu bewältigen. Und natürlich ist das nicht jeden Tag leicht, aber es sollte natürlich schon überwiegend ähm, gut funktionieren, dass man morgens in den Start, äh, in den Tag gut ausgeruht startet und dass auch abends äh, nach dem Arbeitstag letztendlich nicht alle Batterien komplett ähm, aufgebraucht sind, sodass noch Raum bleibt für sportliche Aktivitäten, ähm, Austausch, äh, Sozialleben. Ähm, wenn das dauerhaft nicht der Fall ist, dann empfehle ich schon zu schauen, wie kann das Arbeitspensum umorganisiert werden, verändert werden, äh, damit äh, abends auch noch tatsächlich Zeit ist für diese anderen Dinge die halt in der in der Länge der Arbeitsdauer oder des Berufslebens wichtig sind, um langfristig auch gesund zu bleiben. Und ähm, das heißt, jein auf deine Frage. Also ich denke, bei psychiatrisch Gesunden brauchen wir kein Frühwarnsystem, aber wir brauchen einen sorgsamen Umgang mit uns. Dies ist umso wichtiger in Zeiten von Homeoffice oder auch jetzt vielen virtuellen Konferenzen. Wir haben vergessen, ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren, dass äh, wir Zeit zum Spazieren gehen brauchen. Also unser Gehirn braucht Erholungszeiten in diesen Zeiten des Transportes zu einer Konferenz oder in das Büro gehen gewisse Arbeitsprozesse unbewusst weiter und führen dann zu schnelleren Lösungen. Und von daher ist es wichtig, die Arbeitsverdichtung auch wirklich zu hinterfragen und auch zu schauen, ob wir wirklich dadurch effizienter sind, wenn wir kompakter im Büro arbeiten.
0: Hier ist ein ganz wichtiger Aspekt, also beim Spazierengehen arbeitet man auch, so würde ich es jetzt mal zuspitzen, indem sich unbewusst Prozesse weiterentwickeln und wie du sagst, diese Strukturen, die es dann vor allen Dingen auch gerade bei Homeoffice-Arbeit braucht, um dann eben auch mal die Möglichkeit haben und nicht Call für Call zu haben, auch spazieren zu gehen und das nicht als, ähm, ja wie soll ich sagen, Arbeitsmangel zu sehen, sondern im Gegenteil eigentlich als Produktivitätsfaktor, der dann für für kommendes, hier weiterhilft. Und ich finde dieses Bild sehr spannend, sich selber die Frage zu stellen, Mensch, wie voll ist eigentlich mein Rucksack für an Energie für die Themen, die jetzt gerade vor mir liegen, am heutigen Tag oder wenn ich auf die Woche blicke, also auch da dieser achtsame Umgang, also die Kombination Achtsamkeit und Freude fand ich sehr, sehr wichtigen Aspekt eben da zu sehen, dieses Frühwarnsystem, da ist natürlich der Banker mit mir durchgegangen, der immer sofort an Kreditrisiken denkt und somit Frühwarnsysteme, die etwaige Riesen aufdecken. Schön, dass wir das... Du hast
1: völlig, du hast völlig <lacht> recht, natürlich, aber ich glaube, wir müssen hier dann beim genau. Gehirn schon äh, vorsichtig sein.
0: Absolut. Ähm, von dem her, ähm, wenn wir mal so die Gehirngesundheit, die mit unserer Lebensqualität oder empfundenen Lebensqualität sehr, sehr eng zusammenhängt, uns anschauen und vielen Dank da schon mal für diese spannenden Aspekte. Da kommt für mich auch immer mal dieser Begriff, dieses Brain Fox auf. Kannst du uns da mal reinhören, was, was mit Brain Fog gemeint ist?
1: Ja, der Begriff kommt immer mehr äh ins, ins Zentrum und letztendlich als Neurologin und Psychiaterin kann ich nur sagen, mit den heutigen diagnostischen Mitteln können wir es noch gar nicht gut genug zeigen, was im Gehirn tatsächlich los ist. Ähm, wir wissen, dass das gibt es bei ähm, ja, ähm, Patientinnen und Patienten, die äh, an Long-Covid leiden. Das gibt es aber auch nach Hirnverletzungen. Ähm, in der Regel ist keine wirkliche körperliche Schädigung sichtbar, aber die Patienten beschreiben, dass sie sich schlecht konzentrieren können, dass sie wie ein Nebel im Gehirn haben, dass sie letztendlich teils Benommenheitsgefühl haben, sich unsicher fühlen und wir sind hier noch am Anfang natürlich der Forschung. Was ich heute sagen kann, dass es wichtig ist, dass die, dass wenn so etwas auftritt, dass man schon, das auf alle Fälle diagnostisch abklären lässt, dass man auch schauen sollte, wie ist wirklich das psychiatrische oder das psychische Gleichgewicht? Gibt es Ängste? Wie ist der Schlaf? wie sind die Gedächtnisfunktionen und definitiv, was du vorhin auch gesagt hast, Jürgen, es ist wichtig zu gucken, wo liegt mein Fokus und dass man wirklich fokussierte Arbeitszeiten hat, zum Beispiel in den Morgenstunden, wo das Gehirn gut funktioniert, dann aber auch gute Pausen und auch Aufenthalt natürlich in der Natur einplant, um das Gehirn nicht zu überfordern.
0: Gerade dieser Fokus setzen ist etwas, was mich auch immer wieder in der Zusammenarbeit mit ähm, Vorständinnen und Vorständen äh, bewegt, hinsichtlich sich Zeiten auch zu schaffen, wo man einfach auch nicht erreichbar ist, wo man Dinge einfach mal in Ruhe durchdenken kann, ohne E-Mails, Anrufe, Nachrichten, was auch immer. Es gibt ja hunderttausend Ablenkungen, die wir als Möglichkeit haben, aber wirklich einmal bewusst die Zeit zu haben, sich Dinge zu durchdenken. Meinst du das mit Fokus oder meinst du noch andere Aspekte?
1: Ja, das ist definitiv wichtig. Es gibt da natürlich, ich spreche aus meinem eigenen Herzen, als Ärztin ist es natürlich immer schwierig, wirklich komplett die Erreichbarkeit dann während der klinischen Zeiten auszuschalten. Das geht nicht. Und da gibt es natürlich viele Berufsgruppen, die eben dieses Privileg nicht haben, dass sie sich komplett abschirmen können. Aber das unser Gehirn braucht das und ich glaube, wir müssen, gerade wenn wir in solchen Berufen äh, arbeiten, die eben wenig Abschirmung zulassen, auch schauen, wie können wir dennoch Abschirmungszeiten kreieren. Das heißt zum Beispiel außerhalb der Arbeitszeiten etwas, was ganz relevant ist, ähm, bearbeiten. Dadurch gelingt dem Gehirn oder kriegt es ein positives Feedback, äh, kriegt es wieder ein Belohnungssystem, das vielleicht eigene Dinge äh, entwickelt werden können in der Ruhe ohne diese Störfaktoren. Und genau das ist es. Also wir, unser Gehirn braucht fokussierte Zeiten. Und äh, wenn ähm, das nicht möglich ist, müssen wir gucken, wie können wir das in den gegebenen Bedingungen dennoch herstellen
0: ja, das ist ganz wichtig, auch eben und da kommt wieder diese Lebensqualität ähm, mit hinzu, dass man eben auch sieht, wie brauche ich das gerade und wie, wie hilft es mir auch gerade. Ist es eben der Spaziergang oder ist es das morgendliche für Joggen äh, gehen oder was auch immer, was einem da dann hilft, dass man eben diesen, und das fand diese diesen Begriff sehr schön, diese Metapher, den Rucksack voller Energie hat für, für die Aufgaben, die eben mit mit anstehen. Und du sagtest so, wir können den biochemischen Cocktail auslösen beziehungsweise wenn wir jetzt Erwartungen und Hoffnungen haben, die sich nicht erfüllen, dann lösen wir so einen biochemischen Cocktail eher aus, der uns eher nach unten zieht, also eher so eine Abwärtsschleife bildet. Wenn wir mal die andere Seite anschauen, was sind denn so Punkte, wo du sagst, die wir selber in der Hand haben, um eine Positivspirale auszulösen, also eher eine Aufwärtsschleife, die ist mir natürlich am liebsten, ähm, um zu sehen, dass mein biochemischer Cocktail, in meinem Kopf so ist, dass ich äh, natürlich voller Energie bin und eher eine Aufwärtsschleife produziere als eine Abwärtsschleife.
1: Ja, da ist natürlich wieder unser Belohnungssystem äh, ganz vorne zu nennen. Und da ist es natürlich wichtig, und das ist natürlich auch immer wieder auch ein verdecktes Problem, dass dieses Belohnungssystem mit ungünstigen Faktoren, ich nenne das, bedient wird. Ja? Das sind zum Beispiel übermäßiger Alkoholkonsum, übermäßiger... Kaufkonsum, alles was Suchtfaktoren sind, bedient natürlich dieses Belohnungssystem, aber dann letztendlich als Ersatzmechanismus. Und für eine gesunde Gehirntätigkeit ist es natürlich wichtig, dass, dieser, dass dieses Belohnungssystem schon angesprochen wird, aber natürlich durch verschiedene Aspekte, so dass eben kein Suchtgeschehen äh, vorhanden ist. Und da ist unser wichtigster Neurotransmitter ja das Dopamin was Glücksgefühle heraus äh, äh, ja, oder auslöst und ähm, von daher können wir da natürlich was für tun, wenn wir auch wissen, was belohnt uns denn wirklich und viele Menschen auch in der heutigen Zeit finden in der Arbeit kein Ende und das kann durchaus auch so ein Gehirnnebel auslösen oder so ein Benommenheitsgefühl, das letztendlich auch gar nicht klar ist, wann ist jetzt die Arbeit zum Beispiel zu Ende und ähm, da hilft natürlich schon, wenn man ganz konkrete Verabredungen trifft mit sich selbst oder mit der Familie äh, oder mit dem Fitnessstudio oder mit gewissen anderen Belohnungsfaktoren, ähm, wie zum Beispiel einer Bergwanderung oder was halt sozusagen das eigene Hobby ist, äh, um auch dann vorher die Arbeit schnell und gut zu Ende zu bringen und dann zu wissen, aha, hier gibt es jetzt den Ausgleich. Also es gibt ein Ziel und ein Ende der Arbeit.
0: So ging es mir heute den ganzen Tag, weil ich wusste, am Ende des Tages steht unser Podcast an. von dem her Darf ich mich von allen Dingen verabschieden, um dann richtig fokussiert und voller Vorfreude unser Gespräch zu sein, in dem ich wieder schon jetzt schon ganz, ganz viel, viel mitgenommen habe und gelernt habe und so geht es sicherlich den Zuhörerinnen und Zuhörern auch, wenn sie an sich selbst und die Arbeit denken. Und ich glaube, entspannend ist, das sieht man dann in Ausführungen, dass man eben nicht sagen kann, es ist diese eine Maßnahme, die allen hilft, sondern eben dieses individuelle und diese individuelle Frage, was ist das, was mir eben hilft? Was ist das, was mir gut tut? Was ist das, was bei mir das Belohnungssystem dahingehend auslöst, dass ich eben positiv stimuliert werde und eben diese Freude empfinde und somit dann auch diesen biologisch-biochemischen Cocktail in mir trage, der mich dann eher beflügelt, als der, der mich in so eine Abwärtsschleife letzten Endes bringt und eben dieser Zusammenhang zwischen den den ganzen Dimensionen, die du genannt hast, eben von Privatleben über die Arbeit, über den Raum für Persönliches, was was einem selber letzten Endes am, am Herzen liegt. Wenn du so in den betrieblichen Kontext guckst und überlegst, diesen Podcast hören natürlich ganz, ganz viele Menschen ähm, aus der Finanzindustrie, die entweder selber in der Führungsfunktion sind und somit sich auch die Verantwortung haben für ihre Teams und ihre Mitarbeitenden oder eben für den gesamten Betrieb, weil sie äh, in der Geschäftsleitung sind und Vorständin oder Vorstand sind. Und was würdest du denn sagen, Was? worauf sollte man, wenn wir an die ähm, Gehirngesundheit denken, im betrieblichen Kontext achten?
1: Ja, das ist natürlich die eine Million Euro Frage. <lacht> Meine Haltung ist, dass letztendlich jede Minute am besten sehr gut sein sollte im Leben. Und wir haben natürlich nur eine begrenzte Zeit und es ist wichtig, mit einer inneren Haltung und Wertschätzung in jede Beziehung zu gehen, sei sie geschäftlich, sei sie in einer Verhandlung, sei sie privater Natur. Und diese wertschätzende Haltung, die ähm, tut letztendlich unserem eigenen Gehirn gut. Und ich erlebe das immer wieder, dass in beanspruchenden Zeiten doch der der Umgang unter den Menschen, unter den Mitarbeitenden, ähm, doch manchmal ähm, ja, vermissen lässt, dass es eine wertschätzende, respektvolle äh, ja, Zuwendung gibt. Und ich glaube, das ist sehr wichtig und das ist natürlich in der Finanzwelt, in der heutigen Zeit Finanzsorgen, ähm, Inflationssorgen sicherlich eine Herausforderung. Aber ich bin tief davon überzeugt, dass durch gewisse verbale Aggressivität wir uns gegenseitig schaden und vor allen Dingen unserem eigenen Gehirn und unserem eigenen Körper. Und ich glaube nicht, dass wir deshalb bessere Ergebnisse erzielen. Ganz im Gegenteil, wenn Probleme benannt, klar fokussiert werden und dann geschaut wird, wo ist eine Lösung, lösungsorientiertes Miteinander, glaube ich, tun wir unseren aller Gehirnen etwas sehr Gutes.
0: Wow, also, das berührt mich sehr, was du gerade sagst, nämlich diese, diese innere Haltung bezogen auf, dass eben wir die begrenzt zur Verfügung stehende Zeit dann eben auch wertschätzen verbringen, eben wertschätzen im Miteinander, aber auch mit diesem ganz klaren, ja, Bewusstsein, dass sie eben begrenzt ist und somit im beruflichen Kontext bezogen auf, nehmen wir einfach mal banal Meetings oder Workshops, dann auch genau auch auf unsere Zeit achten, als auch natürlich auf die Zeit derer, mit denen wir gerade arbeiten, dass wir die eben wertschätzend verbringen. Und, ähm, weil, und das fand ich einen spannenden Aspekt, dass du sagst, dass diese ausgedrückte Aggression anderen gegenüber uns auch selber schadet. Nicht nur der Person, die wir dann in dem vielleicht gerade verbal angreifen, sondern auch, uns selber für unsere Gehirngesundheit wird. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, absolut. Und vielleicht ist das noch ein, äh, ein, ein kleinen Ausflug wert in die Gehirnplastizität oder Neuroplastizität. Äh, vor 20 Jahren, 30 Jahren hat man gedacht, die Plastizität, also die Veränderbarkeit der Nervenverbindungen ist vor allen Dingen im ersten Lebensjahr oder bis zum Grundschulalter äh, gut, später hat man gesagt, ja bis zur Pubertät, heute weiß man, dass Plastizität bis ins hohe Alter möglich ist. Und unsere Nervenzellen verbinden sich immer wieder neu mit, äh, ja, also mit Synapsen, also wo dann dieser chemische Cocktail übertragen werden kann. Und zwar das, was wir tun, führt zu gewissen Veränderungen in unseren hier Netzwerken und das, was wir mehr tun, verstärkt sozusagen diese Netzwerke. Und äh, wenn wir natürlich äh, viel Gutes tun und viel Gutes denken oder viel uns gut viel bewegen, dann werden diese Dinge gestärkt oder diese Netzwerke in unserem Gehirn gestärkt, während natürlich andersherum negative Gedanken, Aggression äh, dann zu ungünstigen äh, Denkmustern auch führen und äh, das ist für uns und vor allen Dingen unsere Umgebung auch nicht gut. Ja.
0: Und das war nochmal sehr spannend, auch die, also natürlich für diejenigen, aber die hören diesen Podcast nicht, die sagen, Mensch, ich möchte mich gar nicht mehr verändern ich kann das auch gar nicht mehr, weil ich bin schon, warum, zu alt oder keine Ahnung, die Gründe, spätestens jetzt ist das vom Tisch, also die Gehirnplastizität ist bis ins hohe Alter möglich, also man kann es so sagen, wenn ich das so richtig verstanden habe, die die Straßen, die wir auch in unserem Hirn in dem Sinne permanent fahren, die verstärken sich und somit die Art und Weise, wie wir handeln und wie wir dann natürlich auch somit auch, auch denken, die verstärken sich, egal ob im Positiven oder Negativen, sie verstärken sich auf jeden Fall. Und somit ähm, haben wir auch da die Aufgabe, uns mit den Dingen so ein Stück weit auch zu beschäftigen, die uns gut tun, um dann eben diese, ich sage jetzt mal, Landstraße zu einer Autobahn auszubauen, von unseren Handlungen, wenn ich das mal so vereinfachen darf, weil das eben die Gehirngesundheit für uns und für uns alle auch stärkt.
1: Ganz genau, wunderbar zusammengefasst, Jürgen.
0: Kathrin, ich, ich, ich sage vielen Dank für diese ganz, ganz vielen ähm, ja, also unfassbar inspirierenden Aussagen, die auch pragmatisch und hilfreich sind und sicherlich ganz, ganz vielen Menschen helfen werden und ähm, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, aus deiner Forschung das mal so ein bisschen zu übertragen in die Management-Finanzwelt und das hier mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne, Jürgen, und vielen Dank.
0: Schön, dass du da warst. Ja, ich habe nicht zu so viel versprochen, wenn du diese Folge gehört hast. Da war ganz, ganz viel wunderbare äh, Erkenntnisse und Impulse mit dabei. Und ähm, du weißt, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, es ist natürlich entscheidend, dass wir dann auch in die Umsetzung kommen. Nicht nur die schönen Impulse zu hören, sondern zu überlegen, was bedeutet es eigentlich für mich? Was bedeutet es für mich, für mein Institut, für mein Team? Und was ist der erste Schritt, der mir dabei helfen kann, dass was Katrin so wunderbar über Gehirngesundheit gesagt hat, auch in die Umsetzung zu bringen und eben diesen Rucksack, den wir metaphorisch einige Male bearbeitet haben, dann auch mit viel Energie zu führen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast ähm, weiter wenn du diese Folge weiterempfiehlst für eine Kollegin oder Kollegen, für denen die genauso hilfreich sein kann, wie sie für dich hoffentlich gerade war. Und natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst, weil dann bekommst du alle zwei Wochen eine Push-Mitteilung, wenn eine neue Folge erscheint, das ist immer jeden zweiten Montag im Monat der Fall. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du diesen Podcast fünf Sterne bei Apple Podcasts gibt und wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Nun wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und sage danke, dass du diese Folge gehört hast.